0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est Bastien Wagner et aujourd'hui, on va parler de forces au travail. Alors pour bien faire les choses, je vais quand même rappeler un petit peu ce que sont les forces pour commencer. Et puis après, on va voir le lien qu'il y a entre les forces et la performance, la productivité, l'épanouissement au travail. Comment est-ce qu'on peut mesurer ça Et puis ensuite, on verra bien sûr des pistes pour concrètement utiliser ces forces dans le cadre professionnel... Et en tirer pleinement parti. Alors pour ceux qui suivent pas trop les podcasts, le blog, se réaliser, je vais quand même rappeler ce que sont les forces de caractère. Les forces de caractère, c'est des capacités à ressentir, à penser, à se comporter d'une manière appropriée, pertinente, pour atteindre des objectifs qu'on valorise. Et ces forces, elles peuvent s'exprimer dans tous les domaines parce que ce c'est pas des compétences en tant que telles, mais plutôt des manières d'agir, des manières de penser. Quand on utilise ces forces de caractère, on va être plus sincère, plus authentique, on va avoir un regain d'énergie, on va être plus performant, on va pouvoir tendre vers un fonctionnement optimal, vers les expériences de flux, et ça va permettre de s'épanouir au quotidien. Alors les forces de caractère, on en a tous, d'ailleurs on a tous... Toutes les forces présentes en nous, c'est des capacités qui sont universellement répandues et qui ont été identifiées dans toutes les cultures. Mais ensuite, on va chacun avoir un certain nombre de forces qui vont ressortir, à ce qu'on appelle des forces signatures. Et c'est ces forces-là qui vont caractériser un individu. Donc en ça, les forces de caractère, c'est un petit peu une approche de la personnalité, mais une approche positive. Alors ici, l'objectif, c'est pas de revoir toute la théorie des forces, comment ça fonctionne. Je vous renvoie juste vers deux tests qui sont scientifiquement validés et qui permettent de mesurer les forces de caractère. Le premier, c'est le Strength Finder ou Clifton Strengths Donc là, c'est un test payant avec 34 forces ou talents, qui est plutôt orienté vers le monde professionnel, exclusivement. Et puis ensuite, on va avoir le test des forces du VIA Character Institute. Donc, le test VIA. Et ce test-là, il est accessible gratuitement. La recherche sur le sujet, elle est parfaitement transparente. Et en plus, ça concerne tous les domaines. Les relations, le professionnel, le personnel. Bref, c'est un test un peu plus complet, je trouve. Et donc, c'est plutôt sur ce test-là que je vais m'appuyer dans ce podcast, puisque toutes les méthodes scientifiques qui ont été testées, tous les outils qui ont été testés, ils l'ont été testés d'abord et avant tout avec ce modèle-là, ce modèle des 24 forces du VIA. Bien donc, les forces... Ce sont des aspects positifs de la personnalité qui nous permettent d'être plus performants, plus épanouis, de mieux fonctionner en gros. Mais dans le milieu professionnel, à quoi ça sert Eh bien tout simplement, quand on va avoir des tâches, des missions, un poste qui nous permet d'exprimer nos forces de caractère, on va être non seulement plus performant, mais en plus on va se sentir mieux au travail, plus épanoui, on va plus s'éclater en gros. Et l'épanouissement au travail est hyper important puisque ça a des conséquences sur la satisfaction globale dans la vie. Donc en clair, si vous voulez être plus motivé, plus performant et plus épanoui au travail, c'est intéressant de s'appuyer sur les forces de caractère. Ça ne remplace pas le fait de développer des compétences techniques, ça ne remplace pas non plus le fait de développer des compétences relationnelles, des soft skills comme on dit, mais en tout cas, quand vous avez ça, vous allez plus facilement réussir non seulement à développer de nouvelles compétences techniques relationnel mais en même temps vous allez aussi être immédiatement plus performant et mieux exploiter les compétences que vous avez déjà d'ailleurs dans le milieu professionnel il suffit pas d'avoir des compétences pour réussir ce qui est également important c'est d'avoir des stratégies pertinentes parce que si vous y allez juste soit au talent soit à l'effort au bout d'un moment ça va plus trop fonctionner et la motivation va finir par s'épuiser les forces justement elles permettent de développer de meilleures stratégies et surtout des stratégies qui sont adaptées à votre profil et Elles permettent aussi d'alimenter la motivation au quotidien. Alors, comme d'habitude, avec les forces, vous allez me dire Oui, mais moi j'ai des faiblesses, j'ai des choses à compenser, il y a des choses que j'arrive pas à faire. Oui, certes, c'est intéressant de travailler sur ces points faibles, entre guillemets, mais c'est toujours beaucoup plus rentable de commencer par s'appuyer sur ces points forts. Si vous voulez des résultats rapides, significatifs et qui vont avoir un impact important sur vous et sur votre environnement, il faut commencer par exploiter ses forces personnelles plutôt que de commencer par combler ses faiblesses. En général, la plupart des individus ont tendance à sous-exploiter leurs forces plutôt qu'à les surexploiter. Donc c'est là où vous avez le retour sur investissement le plus important et c'est probablement là où vous avez des marges de manœuvre immédiatement activables, actionnables. Et puis les forces au travail, c'est pas seulement intéressant pour vous en termes de motivation et de performance, c'est aussi intéressant en termes d'environnement de travail. Il est rare qu'on travaille tout seul dans son coin, Sauf si on est freelance, et encore, on a des relations avec des clients, des fournisseurs, etc. Mais en tout cas, quand on travaille en équipe, le fait d'utiliser ses forces va aussi avoir un impact au niveau de l'organisation et au niveau des équipes. Donc, utiliser ses forces au travail, c'est pas seulement intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant pour l'organisation et pour le groupe avec lequel vous travaillez. Bon, je vous donne les effets positifs des forces dans les grandes lignes. Mais si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce que nous dit la recherche scientifique. Alors concrètement, en termes de résultats, ce que plusieurs études ont pu montrer, c'est que les personnes qui utilisaient leurs forces au travail au quotidien étaient plus proactives, donc prenaient plus d'initiatives, plus productives et plus performantes. Elles vont aussi avoir moins de comportements contre-productifs, en termes relationnels, en termes de procrastination, et elles vont trouver des solutions plus créatives aux problèmes qu'elles rencontrent. Il y a aussi une meilleure adaptation au changement quand on utilise ses forces, et on dans certains travaux, on estime que l'effet des forces sur la performance, elle va aller jusqu'à 20% de performance en plus. Donc c'est quand même assez intéressant. Et si vous n'êtes pas encore un professionnel, que vous êtes en train de faire vos études, sachez que ce qu'on retrouve au travail, on le retrouve aussi dans le domaine du développement personnel et des études. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'utilisation des forces au quotidien, ça va avoir un effet sur l'auto-efficacité. On va se sentir plus performant, plus capable de faire les choses. Et ça, c'est hyper important pour augmenter les performances, augmenter la notion de sens qu'on trouve dans son travail et augmenter l'épanouissement personnel. Mais au-delà des performances, il y a d'autres effets des forces au travail. Un autre effet, c'est sur les émotions. Quand on utilise ses forces, on va aussi générer plus d'émotions positives. Et avoir plus d'émotions positives, ça on le sait, d'après les travaux qui ont été publiés ces dernières décennies, avoir plus d'émotions positives, donc ça va avoir un effet positif sur la créativité, l'innovation, l'ouverture d'esprit, la flexibilité, les capacités d'adaptation, l'efficacité, l'entraide aussi entre collègues. Donc là encore, c'est très intéressant. Alors bien sûr, les émotions négatives, parfois, c'est ce qui nous permet d'avancer, en cas de procrastination, en cas de stress c'est parfois utile pour se bouger et mettre en place des actions qu'on a repoussées depuis longtemps. Mais le fait de s'appuyer trop souvent sur les émotions négatives pour se motiver, ça va avoir un effet au final qui va être délétère et qui peut mener à l'épuisement professionnel, à l'épuisement motivationnel, voire même au burn-out à force. Et donc le fait de s'appuyer sur les forces qui vont générer des émotions positives, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, le troisième aspect qui est touché par l'utilisation des forces au travail, ce sont les relations professionnelles. En fait, là aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que les personnes qui utilisent leurs forces au travail vont avoir plus de comportements d'entraide, vont plus aider leurs collègues, vont plus avoir un esprit d'équipe important et vont contribuer à installer une bonne ambiance au travail. Donc tout ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant si vous utilisez vos forces, Vous allez peut-être aussi montrer l'exemple pour les autres. Et donc, ça va créer comme ça un cercle vertueux. Alors bien sûr, j'en ai parlé au début, il y a aussi un effet sur la satisfaction et le bien-être au travail. Utiliser ses forces, ça a un effet sur le bien-être, sur la satisfaction au travail et dans la vie. Et ça va améliorer l'estime de soi. On va trouver plus de sens à son travail également. Et si vous avez une équipe à gérer, que vous êtes plutôt du côté du manager, là aussi, il y a un véritable intérêt. Pas seulement pour votre travail personnel, mais pour l'organisation en tant que telle. Si vous avez des personnes qui sont plus proactives, qui prennent plus d'initiatives, qui trouvent des solutions plus créatives aux problèmes qu'elles rencontrent, qui participent à la création d'un climat positif basé sur les compétences et les forces de chacun, tout ça, ça va avoir un impact positif sur la productivité et l'ambiance en l'organisation. Et non seulement c'est intéressant d'un point de vue de la rétention des effectifs, il y a pas mal de boîtes qui souffrent d'un turnover important, puisqu'on a non seulement un marché du travail qui a évolué, mais aussi des générations maintenant qui sont moins attachées au CDI et à l'engagement à très long terme dans une entreprise. Donc, on a beaucoup plus de turnover, ce qui a un certain coût. Et donc, mettre en place un environnement qui va favoriser l'utilisation des forces au travail, ça va faire baisser ce turnover. Et ça fait aussi baisser l'absentéisme. Donc, vous voyez, que ce soit du côté de l'employeur ou de l'employé, de l'équipe ou de l'individu, l'utilisation des forces au travail, ça a beaucoup de conséquences importantes positive, intéressante. Et si tout ça, ça vous a pas convaincu, sachez que les personnes qui utilisent leur force au travail vont avoir tendance à avoir de plus hauts revenus à poste équivalent. Donc vous voyez, il n'y a que des avantages à mobiliser ces forces au travail. Alors si vous connaissez pas encore les forces, je vous invite à passer le test des forces qui vous permettra d'avoir votre profil et donc de savoir quelles sont les forces à mobiliser. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui vous présente les deux tests des forces et comme ça, vous pourrez faire votre choix et voir ce qui vous paraît le plus intéressant, et voir aussi si vous voulez aller dans les résultats détaillés, parce que souvent, les résultats détaillés, ça nécessite de mettre un peu d'argent, 20, 30 euros, et donc là, vous avez des aperçus de rapports pour voir si ça vous intéresse à ce point-là. Ensuite, sans forcément aller dans le détail de votre profil de force, vous avez un test qui existe qui permet de savoir si vous utilisez suffisamment vos forces au travail. C'est la Strength Use Scale, et je vous ai mis une version française de cette échelle dans un article de ce réaliser. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Donc si vous avez identifié vos forces et identifié votre niveau d'utilisation des forces au travail, maintenant vous pouvez essayer de vous appuyer un peu plus sur ces forces au quotidien. Alors ne perdons pas de temps, voyons quelques exercices validés scientifiquement pour exploiter davantage vos forces au travail. Alors, commençons par une méthodologie qui a été testée dans un article de recherche qui a été validé scientifiquement. Le principe, ici, il est assez simple. Ce que vous allez devoir faire pour commencer, c'est lister cinq tâches que vous réalisez souvent au travail, voire les cinq tâches que vous faites le plus. Ça peut être, je sais pas, organiser des réunions d'équipe, envoyer des emails à des clients, rédiger des rapports, réaliser des entretiens. À vous de voir Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre la liste de vos 5 forces signatures, de vos 5 forces principales. Si vous n'avez pas passé les tests des forces, vous pouvez aussi lister vos qualités principales, mais ça va être beaucoup moins précis et pertinent. Une fois que vous avez vos deux listes, vous devez essayer de trouver des manières d'utiliser vos 5 forces pour chacune des 5 tâches. Prenez bien le temps de coucher tout ça par écrit et donc de voir pour chaque tâche comment vous pouvez utiliser vos 5 forces principales en même temps ou de manière séparée il faut que vous expliquiez précisément la manière dont vous allez utiliser chaque force pour chaque tâche. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez organiser ça en séquence, en tout cas voir dans un programme sur deux à quatre semaines comment vous allez mettre ça en place, peut-être commencer avec une force, puis une deuxième, commencer par certaines tâches, puis d'autres, etc. Mais l'idée, c'est de faire ça au moins pendant deux à quatre semaines. Et normalement, vous allez obtenir des résultats en termes d'efficacité et d'épanouissement au bout de cette durée-là. Une autre approche qui a été validée scientifiquement depuis 10 ans maintenant, c'est une approche en trois étapes. Première étape, identifier vos forces. Bon, ça, normalement, ça devrait être fait à partir de maintenant. Deuxième étape, visualiser et décrire. En gros, votre objectif ici, c'est de décrire votre comportement et votre ressenti quand vous êtes au top au travail. Faites ça par écrit et prenez bien le temps de décrire la situation et les ressentis avant, pendant et après avoir eu cette sensation d'être très efficace et au top au travail. Et puis ensuite, troisième étape, vous allez choisir deux forces signatures, deux forces de votre top 5 au moins, et vous allez les utiliser au travail chaque jour sur une période d'au moins deux semaines. L'idée, c'est de varier les plaisirs et donc de trouver de nouvelles manières d'utiliser ces deux forces minimum au fil des jours. A la fin de chaque semaine, c'est bien de faire un petit bilan et donc de décrire les forces que vous avez mobilisées et comment vous les avez utilisées. Mais aussi les conséquences positives liées à l'utilisation de ces forces au travail. Qu'est-ce que ça a provoqué de positif Une autre piste pour utiliser ces forces au travail, c'est de partir de l'exercice de la roue des forces. Là, l'objectif, c'est de faire un peu un bilan de la situation actuelle. À quel point est-ce que vous utilisez vos forces principales au travail aujourd'hui, dans certaines tâches par exemple, ou de manière plus générale et ensuite, vous allez évaluer si vous surutilisez ou vous sous-utilisez certaines de ces forces. Une fois que vous avez fait ce bilan-là, vous pourrez mieux visualiser vos marges de manœuvre et donc savoir plutôt sur quelles forces partir si vous devez faire un travail de mobilisation de celle ci dans le cadre professionnel. Donc là, on est plutôt sur un exercice de diagnostic qui permet ensuite de faire un choix sur les forces à mobiliser en priorité. Le problème avec les forces, et je le dis suffisamment souvent dans les podcasts, dans des articles ou dans des vidéos, c'est que on va faire le test, on va se faire plaisir, c'est toujours sympa de passer un test un peu de personnalité, d'en apprendre plus sur soi, on a un diagnostic et on s'arrête là. Le problème donc, c'est de ne pas passer à l'action et de ne pas avoir de stratégie ensuite pour transformer l'essai et faire en sorte que ce diagnostic qu'on a posé, il nous soit utile. Donc pour avancer sur le sujet, vous pouvez faire plusieurs choses dans le milieu professionnel. Premièrement, vous pouvez poser un regard neuf sur vos objectifs. Reprenez tous vos objectifs professionnels et essayez de les examiner sous l'angle des forces. Est-ce que ces objectifs vous permettent de mobiliser vos forces Est-ce que vous les mobilisez déjà Est-ce que vous pourriez les transformer, les altérer ou partir sur certaines tâches plutôt que d'autres pour mobiliser un peu plus vos forces Comment est-ce que vous pourriez les atteindre plus rapidement ou en vous fatiguant moins, etc. etc. Deuxième orientation, c'est le fait de rediriger votre travail vers vos forces. Donc là, l'idée c'est plutôt de faire un peu du job crafting, c'est-à-dire que vous allez essayer de choisir les tâches, ou en tout cas de vous orienter plus vers les tâches qui vous permettent de mobiliser vos forces. Si certaines tâches ne vous permettent pas de mobiliser vos forces et que vous êtes en capacité de les déléguer, eh bien allez-y, déléguez-les, il n'y a pas de problème avec ça. Ce travail est un peu plus délicat dans le job crafting, toujours parce qu'il faut réussir à trouver un alignement entre votre caractère, vos préférences, vos appétences, vos compétences et aussi les obligations de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Mais là, l'idée, c'est peut-être de recalibrer un petit peu les tâches, pourquoi pas de redéfinir un peu sa fiche de poste pour qu'elle soit plus en lien, plus en relation, plus en adéquation avec votre profil de force. Et une troisième piste, en termes de stratégie d'utilisation des forces, ça va être plus largement de réfléchir à la manière dont vous pourriez utiliser vos forces au quotidien, sans forcément directement partir des tâches que vous faites ou des objectifs que vous avez. De voir aussi si certaines d'entre elles, vous avez besoin de les doser de manière un peu plus juste. Peut-être que, je ne sais pas, votre force d'humour, votre force de générosité, vous la surexploitez au travail. Peut-être qu'il faut la recalibrer. Peut-être aussi que ça fait partie des forces que vous aurez du mal à exploiter dans votre cadre professionnel actuel. Et c'est pas très grave de ne pas pouvoir tout exploiter en permanence. Donc là aussi, l'idée c'est de tester des choses, vous avez vos forces, vous dites « Tiens, je pourrais tester telle force avec telle action, telle tâche sur tel sujet, je vais voir ce que ça donne, je suis un petit peu ma mise en place des forces, et comme ça, au fur et à mesure, j'apprends et j'arrive à orienter mon travail et mon activité de plus en plus vers un modèle qui correspond à mes forces de caractère. Donc à ce stade, on a vu deux protocoles validés par la recherche, on a vu aussi l'outil de la roue des forces, et puis la mise en place de stratégies avec les trois pistes que je viens d'évoquer. Un autre moyen, outil, support pour utiliser vos forces au travail, c'est le guide des forces que vous retrouvez sur le site C'est C'est un guide complet qui part du diagnostic des forces et qui vous donne un peu le contexte de cette approche-là, et qui va jusqu'à la mise en place d'un certain nombre d'outils dans lesquels vous pouvez piocher au quotidien. Ce guide est accessible en version papier et en version gratuite, en PDF directement sur le site, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça vous servira forcément si vous êtes intéressé par le domaine des forces. Dernier ensemble de pistes, il y a aussi les approches plus collectives, plus managériales. Donc si vous avez une équipe à gérer par exemple, ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Alors là aussi, on a un ensemble de protocoles validés scientifiquement. Et pour pas faire un podcast trop long, je vais vous renvoyer directement vers un article qui propose cette piste pour développer des forces au travail et qui inclut notamment des pistes managériales dans ce domaine. Donc si on doit résumer tous les outils qu'on a pour développer des forces et qui sont validés, qui ont fait leur preuve, on a toujours un petit peu un squelette commun. L'idée d'abord, c'est de commencer par se préparer et s'engager, c'est-à-dire comprendre ce que sont les forces, comprendre pourquoi ça a un intérêt, et c'est ce que j'ai essayé de faire en début de podcast, en vous redonnant une définition et en vous redonnant toutes les conséquences positives que ça pouvait avoir. Deuxième étape, ça va être identifier les forces. Il faut que vous identifiez votre profil de force et que vous puissiez vous l'approprier, via notamment la troisième étape, qui est l'étape d'intégration. Donc là, on a identifié les forces, et on va se les approprier, on va essayer de comprendre comment elles fonctionnent pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien, et là notamment dans le milieu professionnel. La quatrième étape à chaque fois, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour utiliser mes forces au quotidien Et puis quand on met en place des actions, il faut pouvoir les évaluer au fur et à mesure, donc on a une dernière phase qui est une phase d'évaluation. Et là, par exemple, vous pouvez utiliser le SUS, donc le Strength Use Scale, pour voir si votre utilisation des forces a bien progressé entre le début et la fin de la mise en place d'un protocole, d'un outil pour exploiter vos forces dans le cadre professionnel. Bon, alors, peut-être que certains d'entre vous ont été un petit peu agacés par le contenu de ce podcast, en se disant « oui, c'est bien, gentil tout ça, mais moi, mon boulot, il ne me permet pas d'utiliser mes forces ». Il ne me permet pas d'exploiter mon potentiel, je suis pas épanoui dans mon travail et ce pas l'utilisation de quelques forces qui va changer grand-chose. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est quand même d'essayer. Même si ça fera pas de votre job le job idéal, ça le rendra peut-être plus supportable, plus agréable au quotidien. C'est pas une fin en soi et ça veut pas dire qu'il faut pas chercher un autre travail, un autre job, se reconvertir, mais en tout cas, ça permet d'avoir une période de transition qui est plus acceptable, plus supportable et qui vous fera vous sentir mieux. Mais je ne veux pas dire que ça n'existe pas l'adéquation entre la personne, son profil de force et son environnement de travail. C'est ce qu'on appelle la compatibilité personne-environnement. Et ça, ça rentre forcément en ligne de compte. En fait, les personnes qui voient leur job comme une vocation, c'est des personnes qui ont une haute congruence, un haut accord entre leur force de caractère, leur personnalité et ce qui est attendu dans un secteur d'activité particulier, dans leur boulot. Mais attention, ça ne veut pas dire que pour travailler dans un secteur donné, il faut absolument avoir... 3, 4, 5 forces précises dans son top 5, sinon c'est pas possible. On exprime tous les forces d'une manière différente, on a tous un profil de force différent, et certaines forces peuvent s'exprimer très bien dans un domaine et pas dans d'autres, et des personnes avec le même profil de force peuvent les exprimer complètement différemment. Donc il faut rester quand même prudent, il s'agit pas de dire, « Bon, si vous n'avez pas tel profil de force, vous pouvez pas faire ce boulot-là. Attention à pas enfermer les gens dans des cases et à pas être sur des raisonnements simplistes. » Mais il n'empêche que effectivement, on retrouve certaines forces de manière plus présente dans certains domaines. Par exemple, chez les enseignants, on a un certain nombre de forces qui reviennent plus fréquemment que d'autres, et on retrouve la même chose dans d'autres corps de métier. Mais il faut toujours rester prudent. En fait, le profil de force, ça peut nous donner des indications sur ce qu'on aime faire, sur ce qui serait possible de faire, mais ça suffit pas, parce que d'abord, il faut développer des compétences dans un domaine particulier, et vous pouvez avoir le profil qui correspond complètement. Au secteur d'activité, si vous avez zéro compétence dans le domaine, ça va quand même être compliqué. Et puis ensuite, on peut toujours adapter son travail, on peut toujours aussi avoir des rôles différents dans un même secteur d'activité. Vous pouvez très bien travailler dans l'éducation sans être prof. Vous pouvez être vulgarisateur, créer des contenus. Vous pouvez très bien être dans les métiers support. En fait, il y a plein de manières de travailler dans un secteur et d'occuper différents emplois qui vont vous permettre d'exploiter vos forces et vos compétences et de vous épanouir si c'est vraiment le secteur, le domaine, le métier qui vous intéresse. Donc l'idée, c'est plutôt de voir un petit peu les missions que vous avez, de voir vos forces et d'essayer de trouver les meilleurs arrangements, les meilleures compatibilités entre ces différents éléments. Parfois, un recadrage, le fait de déléguer certaines tâches, le fait de changer légèrement de poste, va permettre de transformer l'essai et de passer d'un boulot qui est moyennement épanouissant à quelque chose qui est vraiment complètement en adéquation avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire et notre personnalité. Et puis évidemment ça évolue aussi avec le temps. Donc un boulot qui vous correspondait il y a quelques années peut-être vous correspond plus parce que vous avez aussi évolué. Donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut prendre le temps de la réflexion. C'est pas noir ou blanc c'est pas où vous êtes compatible avec votre métier, votre boulot, où vous ne l'êtes pas du tout c'est pas aussi simple que ça. Ça nécessite un peu d'analyse, un peu de test et puis ensuite peut-être que la solution sera de vous réorienter de changer de carrière, de changer de métier. c'est pas du tout impossible, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère sur une impulsion, sur un coup de tête. Si vous voulez, les principes à respecter pour utiliser ces forces au travail et ce qui va influencer le fait qu'on puisse utiliser ses forces au travail, c'est les différents éléments suivants. Tout d'abord, il faut qu'il y ait un développement suffisamment important de la force en question. Si vous utilisez jamais votre force principale, qu'elle est très très inhibée, vous allez avoir du mal à jauger si votre job est compatible avec cette force. D'où l'intérêt de tester les exercices dont on a parlé un peu plus tôt. Ensuite, il faut être capable de traduire votre force en comportement pertinent. Donc là aussi, c'est de l'application, de l'essai Troisièmement, il faut qu'on ait un environnement de travail qui permette d'utiliser les forces. Et donc ça, ça dépend des normes qui vous sont imposées au travail, le fait que vous ayez suffisamment d'autonomie pour pouvoir adapter un petit peu vos missions à votre style. Ça dépend aussi d'autres contraintes, comme le temps ou le fait d'avoir trop de choses à faire qui peuvent vous empêcher de mettre en place, de déployer vos forces pleinement. Et puis, ça va dépendre aussi de la motivation que vous trouvez et de l'équipe, de l'environnement plus largement dans lequel vous êtes. Donc, ne sautez pas trop vite à des conclusions en vous disant que, finalement, peut-être que votre métier ne correspond pas à votre personnalité. Peut-être que c'est juste la manière dont vous travaillez qui n'est pas compatible avec votre personnalité parce que vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Peut-être que c'est simplement votre environnement de travail ou votre poste actuel qui pose problème, et peut-être que plus largement, oui, vous feriez bien de vous réorienter, de changer de carrière. Mais tout ça, ça nécessite de passer par des étapes, par des tests et par des réflexions, et de ne pas aller trop vite. Et si vous êtes en position managériale, il est aussi très important de ne pas enfermer les gens dans des cases et de ne pas vous dire « cette personne, vu son profil de force, n'est pas compatible avec le job que je lui donne » les compétences, ça rentre en ligne de compte, et la manière d'utiliser les forces, ça rentre aussi en ligne de compte. Donc toujours attention à ne pas enfermer les gens dans un profil. Une personne n'est pas un profil de force, une personne est beaucoup plus que ça. Ensuite, si votre environnement de travail vous le permet et que vous pouvez pleinement mettre en place vos forces, petit à petit, et que vous commencez à faire ça dans les prochaines semaines, il faut faire aussi attention parce que vous n'allez pas avoir des résultats en un claquement de doigts. C'est pas immédiatement une augmentation des performances en trois jours qui va exploser complètement et qui va faire que ça va être le jour et la nuit. Encore une fois, les forces c'est un paramètre. Il y a les compétences aussi. Il y a l'environnement de travail. Il y a tous les autres stress, toutes les autres choses que vous avez dans votre vie qui peuvent avoir une influence sur vos compétences, sur vos performances, sur la manière dont tout ça s'exprime. Donc oui, ça a des effets mesurables et la recherche a montré que ça fonctionnait. Mais vous attendez pas non plus à quelque chose de miraculeux qui va tout changer. Pour certaines personnes, peut-être que ça sera le cas. Pour l'immense majorité des gens, ça sera juste une amélioration de l'épanouissement personnel, du sens au travail et des performances qui va être progressive. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que oui, certes, la plupart des gens ont tendance à sous-exploiter leur force signature, leur force principale, mais ça existe aussi la surexploitation des forces. L'exemple que je donne toujours parce qu'il est très parlant, c'est la force d'humour. Vous avez peut-être connu un collègue ou une collègue qui faisait des blagues tout le temps, plus ou moins drôles, plus ou moins pertinentes, et donc peut-être que cette personne avait la force d'humour dans son top 5, mais on peut très bien faire trop d'humour, trop de blagues. Et à ce moment-là, c'est contre-productif, et notamment dans le milieu professionnel. Donc il faut toujours faire attention aussi à ça. Encore une fois, l'immense majorité des gens, avant d'en arriver à surexploiter leur force principale, il y a de la marge. Mais sachez que ça peut arriver, et donc là, peut-être qu'il faudra doser un petit peu les choses aussi. Et puis, ne pensez pas que les forces font tout. Encore une fois, les compétences, c'est aussi important. Si vous identifiez qu'il vous manque des compétences, eh bien, c'est intéressant de développer de nouvelles compétences, d'acquérir des connaissances qui vous manquent, etc. Et bien, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les forces ont un véritable intérêt aussi dans le monde professionnel. C'est une grille de lecture qui est hyper intéressante, dans laquelle il ne faut pas enfermer les gens, mais qui reste intéressante, et dont l'exploitation, de manière intelligente, va avoir des effets positifs, concrets, qui sont tout à fait réels, en termes de performance, de bien-être, de sens au travail, d'efficacité, d'esprit d'équipe, de motivation. C'est hyper intéressant de s'appuyer sur ces forces principales, ces forces signatures au quotidien dans le monde professionnel. Et vu la place qu'occupe le travail dans nos vies, c'est important de pouvoir se sentir bien au travail. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pas quelque chose que tout le monde réussit à faire, mais si vous arrivez à améliorer votre bien-être au travail, votre efficacité au travail, vous allez avoir une amélioration de la satisfaction dans la vie d'une manière générale qui va être importante. Donc, commencer par l'exploitation des forces au travail, c'est souvent une manière très concrète, très facile d'accès, pour commencer à travailler à son épanouissement personnel. Donc je vous invite à passer le test des forces si vous ne l'avez jamais fait, à regarder les différents contenus que je vous mets en note du podcast, et puis à mettre en place les outils que je vous ai proposés, en tester 1, 2, 3, pour voir ce que ça donne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez testé, ce que ça a eu comme effet, et comme ça on lance la discussion et on voit un petit peu dans l'expérience de chacun ce que ça donne d'utiliser, d'exploiter ses forces principales au travail. Sur ce, il me reste à vous remercier d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout, et puis je vous dis à la prochaine fois, et bonne expérimentation au travail Salut Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous, alors votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog ce-réalisé.com qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de ce Réalisé. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif et moi je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut